0: La chronique éthique, en partenariat avec l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour. Alors que l'Assemblée nationale se penche sur la révision des lois bioéthiques et que sa mission d'information, présidée par le député de l'Ain Xavier Breton, procède à de nombreuses auditions d'experts, scientifiques et personnalités, il me semble indispensable de faire un tour d'horizon des diverses questions qui peuvent être soulevées par ce débat. Je vous propose aujourd'hui d'aborder la question de la prise en charge des patients gravement malades, y compris donc en fin de vie, et tout particulièrement la place des proches et membres de la famille présents à leur côté tout au long de leur maladie ou parfois seulement dans les derniers mois. Il sera, comme toujours en matière d'éthique de la santé et du soin, question de la bienfaisance. Si le rôle des proches et des membres de la famille est essentiel, c'est évidemment pour le bien-être du patient. En conséquence, le législateur a parfaitement reconnu la place du proche au même titre que celle de la famille du malade. Chacune de ces personnes aura vocation à soutenir le patient lors des consultations, lors des hospitalisations ou des traitements. De même, en cas de besoin, ils pourront éclairer le médecin et l'équipe soignante sur le malade lui-même lorsque ce dernier ne sera pas en mesure de communiquer ou de transmettre des informations. Il ne faut pas ici seulement penser à l'arrêt des traitements, mais bien à un soutien tout au long de la maladie. Seul le proche peut informer le médecin de certaines habitudes, faire part des angoisses, de certaines souffrances qu'un patient pudique ne voudra ou ne pourra exposer. Mais il pourra aussi être question de non-malfaisance, puisque le médecin devra être en mesure de faire la part des choses entre les déclarations ou les attentes d'un proche, d'un membre de la famille et les intérêts de son patient. C'est ainsi que les demandes des proches souhaitant encore un peu de temps avec le malade, ne pouvant se résigner à le laisser partir, peuvent se transformer en obstination déraisonnable. Le médecin devra y veiller. Il faudra aussi prendre garde que, dans ce triangle au centre duquel se situe le patient, celui-ci ne puisse être culpabilisé, par exemple pour ne pas avoir pris soin de lui, ne pas avoir suivi scrupuleusement un traitement ou ne pas avoir fait une analyse. La bienfaisance devient alors aussi un impératif à l'égard de ceux que l'on nomme les aidants. Il conviendrait de mieux prendre en compte leur propre souffrance, leur épuisement même. Lorsque l'on sait que le taux de mortalité des conjoints de patients atteints de la maladie d'Alzheimer est supérieur à la moyenne, du fait de leur totale implication, voire abnégation, il importe aussi de prendre soin d'eux. On peut donc espérer qu'à l'occasion de la révision des lois bioéthiques, le législateur n'oubliera pas de faire preuve de bienfaisance à l'égard de ses proches, par exemple en généralisant les espaces de rencontre et informations ou en misant sur les réseaux de soins permettant de mettre en interaction toutes les personnes susceptibles d'intervenir auprès du patient.